0: 好，回到蓝轩时间啊，我们听到这首歌呢是沈云聪挑的啊，他、哦、是 b g s 呢所演唱的非常老牌的歌曲啊，叫做 In the Morning 啊。嗯、OK， 好，所以今天呢一样的是早安财经文化出版社的社长沈云聪来到我们的现场。我们今天进行的呢是礼拜二的《经济学人》杂志。好，云聪早安，大家早安。好，这个云聪的话，今天在我们的现场啊，所以我们今天在是,是 live 的，呃，因为呃节目的有点调整啊，因为怕呃有个什么样的万一。所以觉得呃来现场比较保险一点、嗯，所以这是我们的节目呃《经济学人》杂志第一次在八点播出，对不对？對啊、
1: <笑>感觉真的有点不一样、哦、有点不一样哈、哦嗯。不过对你来说有不一样吗？起床时间
0: 不一样，啊、<笑>对我来说，起床七点。对对对，我们之
1: 前做做 live， 七点的时候是六点多就要出门的。
0: 对呀，我我今天早上有点搞混了，你知道吗？我想说啊，我那我八点做 live， 那我要往前推，我要几点起床？几点准备？几点出门？然后就发现啊，是吗？我七点多要呃这个起床准备好要
1: 准备出门，那我现在
0: 是六点多。
1: 就起床出门，而且我跟大家说，我们做七点。阿信啊，是啊，而且我做七点 l i f e 的蓝轩其实都还蛮紧张的。我们大概连线完中间广告时间呐，他都不跟我讲话啊，对他都低头看新闻、
0: 啊。对对，因为我要准备第二个小时八点的 l i f e 那个时候的这个蓝轩看世界的内容了啊<笑>。对，所以搞的，所以今天又比较轻松一
1: 点、啊。我我觉得不是，我试试看，我觉得八点的听众可能跟七点很不一样吧。
0: 哎，对你这样讲哈、啊，我是这两天呃，跟听众朋友先预告一下我们的一些更动嘛，啊，然后的话呢，也希望他们能够跟着一些调整啊，啊，然后呃，有些新的安排，就才发现说，我们七点到八点的听众朋友跟八点到九点真的很不一样，或者是说呢，同样的一批人习惯听两个小时，但他们听节目的心情。跟情境很不一样，嗯，哦、呃，所以七到八的话呢，经常都是他们在呃上班的路上、嗯，在开车，对，然后呢车子里面有一个呃属于他跟我之间的安静的空间，或者是有一家人，嗯，然后的话呢亲子之间啊或者夫妻之间，然后就会听什么样的话题然后就
1: 顺便聊天，嗯，哦、呃，但是呃挪到了八到九的话，可能就就我可以确定嘛，像我们家小孩，嗯、<笑><笑>就八点以后他就上学去了，就上学了，对，嗯、就因为他的同学。他同学的家人平常开车的路上都会听你的节目的、嗯，所以他也会听到我们的经济学人
0: 。嗯嗯，是嗯所所，所以他们的启发其实还蛮好的說。对对对对<笑>好啦，那所以你干嘛突然间停下来
2: ？没有，没你讲
0: <笑>，你你才讲一半
1: <笑>。因为我我现在很紧张，我说这个麦克风应该摆在我脸的哪个方向？
0: <笑><笑>这就是这就是赖赖夫的。问题，因为项目赛也习惯了啦，我们工作人员会进进出出嗯嗯嗯，所以你的云松就很紧张。你觉得工作人
1: 员要杀你吗？对对对对，哎，对你刚才讲的这个啊，所以我觉得我，我我后来因为我同我儿子的同学他们都有在听嘛，所以想说，哎、欸，如果大家还习惯是是礼拜二的早上七点到八点听经济学人的话，那那怎么办呢？<笑>对对对，后来我就想想起一个馊主意啦，哦，就其实我觉得也还不
0: 错的主意哦，就一个当然我们现在七到八是在呃讲新闻嘛，哦，那我觉得也还不错哦，是连线到这个中广的新闻网哦，但是但是如果说你那个时间点是真的，呃，你有很难得的亲子呃共处，然后呢机会教育的时间的话，其实不妨我说《经济学人》杂志其实并没有那么强烈的时效性，它的时效顶多是一个礼拜的时效，所以其实你可以在礼拜三的时候。等回听我们礼拜二的这个节目，嗯、一样你可以在早上在早上七到八的时候，对对
1: 对，我所以我觉得。很不错啊，就变成以后礼拜三的早上，大家会去 YT 是吧？对,对，跟 Podcast 对、啊、听，对呀，蓝轩的这个时间，啊、对,对
0: ,对你一样找这个时间把它播出来然后一样在车上去去听嘛，对不？嗯、这是一个方法。或者，因为我自己录了一个 Podcast 啊，对对，我知道这边要顺便讲一下，呃，这个云冲最近这段时间呢，突然之间呢奋发图强<笑>，<笑>不识坠弱，不识奋起，然后呢，他决定录了一个 Podcast 啊,啊，里面讲了不少的有关于一些财经啦，对不对,对？叫做小马。
1: 小马哥说财经，小马哥说财经，嗯，嗯就我这个 Podcast 我们聊了很多年了。然后今年终于想说，那就开始吧。嘴
0: 巴上面聊了很多年啦，<笑><笑>然后呢，终于有所行动。对对对，终于有所行动
1: 。对，所以我多了一个小马哥说财经的 podcast。嗯嗯嗯。那这個 podcast 现在呃，就是固定礼拜三早上会更新。
0: 哦，这样子。嗯嗯嗯、OK。那
1: 这个礼拜，因为想说我们这个经济学人，我想说还是要给上学、上班路上的人听的话，如果还是顾习。习惯礼拜二 听， 那我(笑)就想我礼拜二我也多做一集经济学。
0: OK， 那也很好 啊， 就是说很完整的。那你要讲的跟我们的内容不一 样， 不过两个人对谈本来就跟一个人 solo 会不太一样了。
1: 对 对， 我觉得我那个版本就是我自己想 说， 呃， 硬(笑)顶(笑)上去这个时 间， 但实际上就是没有蓝轩 嘛， 就是也没有蓝轩的版本。所以大家如果还是想听蓝轩的版 本， 如果你。嗯，八点钟到九点钟还在车上的话，嗯，啊、其实还是来听这个节目。
0: 呃、啊，对对，就是星期二的八点到九点嘛、嗯。对对对或者说星期三的话呢，就是七点到八点對對對。如果你要回對對對回听的话，对对对对，嗯、因
1: 为我那个节目，我的 podcast 基本上是稍比较浓缩版的。你说我自己很快的把我们要对谈的内容噼里啪噼里啪啦讲过来。啊、嗯
2: ，但
0: 是不论如何，我觉得，因为我我听过一次哦，这个呃云聪的小马哥讲财经，不管是是不是我们讲到的这个《经济学人》杂志啊，他会这样的突发奇想。是因为他担心啊，我们的听，因为他他有看我们的听众的留言啊，就是七到八的朋友，如果很固定习惯听的话呢，会觉得有点怅然，所以他才会这样子，呃，多录一集。但是除了这个之外，其他的财经议题其实呢，呃，云聪 cover 蛮蛮广的。你有自己一些看了国内外的报章杂志跟事件的脉动整理的，觉得重要的东西跟大家分析吗？对不对
1: ？就是你也知道，我平常就一直在看这些新闻。是啊,是啊，那看了很多，其实有点便秘的感觉，觉得觉得很想把它分享出来，所以所以,所以我们就做了这个节目
0: 。你这样讲，我觉得你的 p o c k e t 好像有点味道<笑>。<笑>怪怪
1: 的、呃，不过诶、呃，大家有兴趣的话，如果对国际财经新闻、嗯、呃关注的话，呃，可以可以上去听听我这个 podcast 啊、哦。嗯，那我每个礼拜会选个几则新闻来跟大家来聊、哦。那我目前做了十几，哎，第九集，最、哦、近做了十九九集、呃，九集第十集，就九个礼拜了、嗯，是这个意思。对对对对对对对，嗯嗯、一转眼。嗯，对啊，两个月过去，其实其实我们叫一转眼。<笑>我们这个本来从疫情一开始想说啊，大家不能出门，可以听 podcast， 我开 Podcast <笑>
0: 一转眼，两年过去了，<笑>对对对一拖
1: 就是拖延的实际的血淋淋的案例，一拖就拖到现在。哼
0: 哼，真的不总是有开始了啊？这个呃，开始了就是出发、啊、出发呢不嫌早晚，总是会到达目的地的。<笑><笑> OK， 好，那所以我觉得对啊，对我们的节目来说也是，就是要有习惯啊、呃，总是会有一些难免的调整。那我想，呃，八到九可能大家一开始不太习惯，如果不是因为工作跟。这个就是作息的关系，非不得已的话，其实呃八到九，然后呢听呃这个我们的各个单元精彩单元，然后呢十一点半，呃可以在改成呃中午的时候，就是听蓝轩看世界啊，这个在 YouTube 上面，我觉得也还蛮不错的，因为中午十一点半刚好比较接近午休的时间嘛，嗯，所以有些公司其实十一点半左右差不多，其实就是事情就比较结束了，你就把它当做午休的心情，然后呃就是会。在吃饭的时候，不见得要看我啦。如果看了后觉得吃不下咽的话，你就改成用听的也可以、啊。我就把它当做午休的时候听一听，很快的也是一样，一个小小时不到就可以吸收当天所有重要的国际的呃世界的脉动。我觉得这也很好。嗯，十一点半。啊，嗯，对啊， 1 1点半，
1: 好，大家记得锁定、啊
0: 。对啊，然、啊、后这样子，我们而且我们之后的话呢，也会呃上传到 podcast 啊，因为我觉得 podcast 也还是、嗯、也还是一个呃管道，所以呢，就是随时或者你其实11点半如果没有空，你你要下班的时候听也 OK 啊，啊下班的时候你把它放出来回看来听也 OK，、嗯、所以我觉得这是一个呃网络时代呢，呃最方便的地方啦，就是我们只要录了，你随时有空，你都可以自己去调整上去听。OK， 我们休息了再回来
2: 。I like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，我们刚刚聊到说呢，事实上呢，呃，这几天的这些变动流言里面，觉得这。我觉得最感动的是讲到这个呃亲子，就是说有妈妈留言说呢，呃，其实她最觉得可惜，就是因为跟孩子呃可以在这样的一个空间里面，我开玩笑就讲说，空间里面因为小孩子跑不掉嘛哈，他就是被迫的在车子上必须跟你共处，然后一起听一个呃听起来有很多不同的话题，然后呢这个话题很可能是家长父母亲不太有机会自己创造出来的话题，然后呢也可以趁趁这个机会呢跟小孩子聊一聊，看看他的反应，或许可以勾出。他的一些兴趣可以看得出他的一些表情，我觉得这些事情都是很好的一些互动啦。嗯，广播本来就很好的陪伴的，哈、啊，对不对、嗯？所以我才会想到那一招是说，好，如果你真的这样习惯，也珍惜这个气氛的话呢，其实可以哦、啊，这个用回看回播的方式。OK， 好，那接下来的话呢，这一期《经济学院》杂志呢也非常的重要，为什么重要呢？<笑>它看起来呢是个炎炎夏日当中的冰淇淋，那这个冰淇淋的话呢，既然上面标题写的 summer 啊、哦，这个 summer double issue， 我就发现，哎、欸。Double issue，Double issue 不是每一年呢快要结束的时候，嗯、然后呢这个欧洲的呃这个人呢就放大家去了，呃耶诞节啦啊、呃、这个新年啦啊、哦，所以呢他们就 Double issue， 然后呢就让我们呢慢慢的读厚,厚厚的经济学人杂志，让他们呢就去呢呃做个喘息啊这个做个充电、嗯。怎么 Summer 也来了个呃 Double issue 啊、哦？所以这怎么回事啊
1: ？对啊，这一期他有机会可以收藏一下，因为我觉得蛮历蛮历史性的，嗯嗯、因为这是啊经济学人。史上第一次的 Summer 出合刊本。所以意思是说，他一年应该就会改成有两本合刊本
2: 了。嗯哼，你有过去合刊
1: 本，就像蓝轩讲了，几乎都是 Christmas 的时候年底的那两个礼拜。那现在他显然觉得不要这么累，夏天可以放假去
0: 。你这样我在想，可不是因为疫情的关系，因为大家真的没有过去两年疫情，他也
1: 没有这样子。
0: 不是我说，所以大家要放假啦
1: 。哦，你是说可能他明年就不会有 Summer Double Issue 了？吗？我
0: 不知道，但是因为现在，因为今年真的是全球，尤其是欧美放放松的比较厉害，所以呢。等于说这一次是几乎毫无限制嘛？今天法国还正式宣布哦，就是说完完全全解禁哦，就等于他边境解禁了，没有做任何的限制了，所以大家就疯狂的要去旅行啊！那谁还跟你编经纪人？呃，
1: 对啊，经济纪人、啊欸、有道理啊，有道理啊！我觉得他们也因为这样受到刺激，决定从今年开始，呃，连夏天都要放假去玩，是是哈？所以一直说，如果你有订杂志的话呀，下个礼拜不会收到，因为他的下次出版是下下礼拜的事情。嗯嗯，所以这一期呢，他也会跟 Chris。Double issue 年底那个一样哦，它有一半的新闻，另外呢会有一大摞的呃很长的文章，嗯、一直让带着这一期的杂志到沙滩上，到海边去度假的时候好好的读。嗯、所以我们下个礼拜，我们这个礼拜呃接下来谈的几个都是比较新闻性的、嗯。那下个礼拜呢，我就挑里头比较长的文章的故事来跟大家聊。嗯
0: ，真的还不错，蛮充实，蛮惬意的这种习惯。OK， 好，那所以我们这个礼拜呢讲一些比较呃具有话题性、时效性的、哦、所以一开始我们要聊的是。是，呃，后衰退时代的挑战啊！但讲到后衰退，那前衰退也不是正在衰退呢。好，所以讲的，我想就是啊，这个通膨所导导致啊，必须用升息的方式来进行压抑。那这个压抑的过程当中呢，不可避免的造成了经济衰退。好，那只是说这个经济衰退呢，到底是呢硬衰退、软衰退，呃等等啊。这个美国的话呢，目前看起来已经连续两季是经济成长率的负成长了啊。好，所以呢，这个衰退正在当。下。下了哦，那说他怎么看待现在跟后衰退？
1: 这是他 leadership 里头五篇文章的其中一篇啊，那谈的是 after the recession， 应、嗯、该， okay, 所以很有趣的角度。现在大家都还在争，哎、啊、有没有衰退呀、啊？什么时候要衰退呀、啊？<笑>衰退怎样啊？他直接跳到 after。the recession 啊、嗯？为什么这么说呢？因为现在我们看到的媒体上几乎正反意见都有。那有人说啊，就是 recession 了，对不对？上个礼拜商务部公布已经连续两季的 GDP 衰退，所以出现了技术性的经济衰退。是。但是呢，呃，拜登政府、耶伦财政部长耶伦，呃，这个联储会鲍威尔，他们都说啊，不不不不，没有那么简单，不这么单纯。你要看我们的就业市场、嗯、还是这么的热啊，我们工业生产指数也还是是高的啊、嗯，所以我们其实还没有真正的呃迈入衰退。所以中面是有争议的、嗯，哎，但是这种呃字句上的争执有意义吗、呃？其实有，当然有的，因为
0: 跟企业来说，它就是感受到相当大的一些压力
1: 啊，对，是吗？没错，没错。所以，其实经济学者这一期就斩钉截铁的说,说，他说那是现在，好坏都是现在的消息。可是你往前看明年，他认为你很难相信啊，欧美逃得过经济衰退这件事情。
0: 很难逃得过、嗯，
1: 對,对对，什么负负得正<笑>，<的><笑>所以这就是文字游戏，不不所以就是有经济衰
0: 退嘛，就是嘛、就是？我我觉得是这个样子，而且至少在整个的呃现况上面来说，大家承受相当大的压力，物价的飙涨，成本的飙高，也因此必须要反映到这个消费者，反映到消费者之后，他可能因此他就是消费会显得比较保守，显得比较紧缩，对于未来的预期也觉得有点担心，嗯、所以呢，该换工作的肯定比较不敢换了，该投资也不太敢投资了，呃，该。扩场也不太敢扩场了，这些都在发生当中啊。嗯
1: ，不过经济学家其实这篇文章还算蛮乐观的，因为他说固然有经济衰退、嗯，但是不要太害怕，因为相较于前一波、前前一波经济衰、经济衰退哦，这一波其实没有那么糟。OK， 为什么？嗯，为什么这么说呢、嗯？第一个，我们的金融体系其实相较于200708年那场金融风暴，体质是健康很多的，所以不至于金融业出现崩盘、嗯嗯。再来第二个，呃，美国家庭的存款，因为先前拜登大发红包的关系、呃，嗯,嗯所以现在当然比国就好很多，但是必须特别强调的是， oh, okay. 现在这个存款也大家花的七七八八了，现在都抢出国，抢买东西，<笑>嗯， uh, 所以接下来如果物价还在高的话，这个存款的侵蚀也会加快的。嗯，那再来，当然通膨，他也认为，相较于一九八零年代那一波的通膨，其实这一波温和的多，而且长期的 inflation 也渴望比较的温和。而、嗯、且我们现在已经看了，包括小麦啦、油价啦，其实都在向下修正，因为短期内、嗯嗯、呃这个需求我有。和之前想象中来的那么强烈，所以总体的经济危机看起来的确是大家要绷紧神经，但但不值得太害怕。嗯
0: 嗯嗯，这样描述就有另外一个目前市场的跟专家讨论，就是不是已经到顶了啦？如果是这句顶了的话呢，我觉得大家可能可以稍微的比较放松心情，因为物价确实好像没有在网上那么剧烈的飙了，开始有点点往下走了。那这个部分看起来，如果是这样的话，大家可能还可以有办法稍微承受一下就是了。嗯。OK， 好， 那我们要休息一会 儿， 呢再回到现场。好，回到蓝轩时间啊，那继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那么说到呢，这个《经济学人》杂志呢，有看视讯的朋友会看到我们这个封面了啊，就是呢，呃，天蓝色的底呢，一只冰淇淋呢，咬了一口，哇，感觉上一下要度假去啊，所以很特别，确实还是 Summer Double Issue 啊。所以呢，这个《经济学人》杂志的呃这个编彩人员呢，应该就是做了这个很有分量的内容之后呢，哈，就休就休假去了。OK， 好，所以我们刚讲到呢，呃，这个比较有时效性的。刚刚聊到了一个呢，目前的经济衰退状况，还有后经济衰退呃之后哦，可能的面临挑战。哎，所以刚才没有讲到说，如果是后了啊，假设真的到明年非常顺利是后了，那所以接下来的挑战是什么？嗯
1: 嗯，其实有不同的角度啊。比方说，他现在因为他们自己在欧洲，嗯，那接下来他们其实很担心的是，入冬以后天气转冷之后，欧洲有没有足够的天然气？啊，现在现在还是俄乌
0: 战争的事情。对，你还
1: 是、哦、那俄乌战争现在看起来不知道什么时候结束嗯,嗯、哦，那所以经济选其实也对欧洲很有期待。他其实也希望说，趁着这段期间，呃，尤其是如果是 recession 期间的话，大家低调一点，呃，继续的坚持能源政策的转型。
2: 嗯哼，嗯<音>嗯，所以
1: 也许 after the recession， 欧盟呢，呃，可以。摆脱现在对于传统能源的依赖。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以最主要是这个能源的部分，他们觉得是最重要的一件事情。好，那 OK， 那接下来我们来进入另外一个话题哦。那那另外一个话题其实也还蛮重要的。事实上呢，呃，总而言之，现在世界的剧烈的变化，尤其在这个疫情期间，在这个地缘政治跟战争啊、呃、这个发生之后，所以呢，呃，对于整个的产业啊、呃，这个造成了相当大的，不管是锻炼也好，成本升高也好，等等的、呃、包括创新可能不足，或者说呢，以碰上。这样的一个高原期等等这样的一些呃。众多压力产生，我、哦、这边要聊的话题是妈妈这个五枝独秀的时代啊、哦，是不是已经结束了？呃，这个妈妈讲到的是过去的尖牙谷啦啊、嗯哦，这个尖牙谷永远改成 Meta 啊、哦，这个脸书改成 Meta 之后的话，它只要跟着呃英文单字的缩写就变了嘛，就变成妈妈、嗯、哦，所以讲的就是大家非常熟悉的这几家呃美国的大型的跨国的高科技公司啊、哦，那他们的状况独大的状况呃出现挑战是怎么样子的一、這个情形
1: 、嗯？我们现在在谈的是。Leaders 当中的第二篇文章 啊， 谈的是科技巨人。刚刚讲 了， 你看妈妈概念股这五家公 司， 呃， 经济学家切入的角度是 说， 认为这五家独大的时代结束了。嗯 嗯， 为什么这么说 呢？ 呃， 因为我们知道数位经济 啊， 在过去这十几年来。占 GDP 的比重越来越高，从2005年到现在已经增加了三分之一，现在占了 10% 以上
2: 了。而
1: 数位经济当中，刚刚讲了这前五大，你刚刚讲妈妈股其实是 M A A M A 这五家公司，嗯、呃 ，Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 以及 Apple， 这、嗯就是五家公司。大家知道吗？过去这十年来，美国的平均 GDP 年增幅大概不到 4%。嗯，但是呢，这五家公司的营收平均每年增加百分之二十。哇哇、嗯！所以，所以你就知道，呃、嗯，这五大公司，尤其在疫情期间，大家疯狂的上网啊，他们其实略。我想掠夺好像太狠了<笑>，应该他们吃下了很大的一块市场啊、喔。但是呢，这个现象在今年我们都看到出现了反转。呃，相较于总体的 S p 500指数的跌幅 n a s t a 以科技为主的其实跌幅是更深的，现在跌掉了四分之一左右啊、喔。那我们看到最近陆续公布的财报 ，Google 啦成长已经放慢了 ，Meta 啦出现的营收衰退。所以这一期其实就带着我们往下看，他基本上他认为呢，呃，之所以会出现这样的财报结果，不会太意外，因为看起来这五大呃。巨人，嗯，未来面对的挑战只会更多，不会更少，嗯啊，他举出了几个例子，包括第一个地理上的限制，因为过去我们都觉得啊，这个数位产业、虚拟产业呢，相较于实体产业幸运的多了，因为不像 Walmart 啊，它又受到什么供应链啊，呃，什么什么怎么货运出问题的这种影响、嗯，但其实不是，我们现在看到了这些高科技股同样会受到地理上的限制，是啊，你看 Apple，Apple、嗯、Apple 现在就是说它 iPhone
0: 的出货状况就会受到。嗯嗯影响对对对对,对，受到美中大战的影响
1: ，没错。我们现在中国一 lock down，Apple 的出货就大受打击啊。嗯，那不只是 Apple，Amazon 其实也是一样的啊、哦嗯。再来第二个不过 ，Amazon 今年的财报表现还不错哎。嗯，他的成长率也明显的下降嗯。嗯 ，OK。那他现在再来第二个是治安的问题啦。嗯，现在发现欧洲啦，其实亚洲各国也是，尤其像印度，现在各个国家对于治安安资讯安全的意识也在提高。嗯，所以纷纷都在修法，要管得更严。所以你看，像 Meta 啦，呃，他们想要在掠夺大家的个资，看起来未来会更加的困难。嗯嗯，再来第三个，我觉得也是比较，呃，我读起来比较意外的，他说是人才。人才，他说现在对于这些高科技巨人要征人的话，门槛是比过去高很多的。为什么这么说呢？因为他说在过去这十年啊，呃，整个高科技的员工聘雇的人数快速的在成长，尤其这十家，那这这这几家大的啊，那为什么？因为需求大嘛，所以所以你看最近看了很多的裁员，其实我觉得很大一部分也都是过去这几年，呃。我觉得聘太多了吗？对对对对,对、哦，是这个
2: 意思。<笑>我觉
1: 得是聘太多了。因为
0: 帝国那么大嘛，所以呢，反正这个呃，营收状况也很好，所以呢，人才能够纳入麾下的呢，就尽量
1: 的源源不绝。没错，你看，尤其是 a M a z o n 你像疫情期间要出货，哇、嗯，赶着这个焦头烂额到，到处嗯，疯狂的在增人，薪资也是要被迫的提哎、欸，可是
0: 你说 a M a z o n 那个，他是要跟着出货季节，是有点像候鸟一样的，一批人进
1: 来出货完了以后呢，他、嗯、可能就走了，嗯，没评估的也比较多一点。是，但无论我要、嗯、总体算在内，他说这五大呃。现在聘估的员工整人数已经高达了两百二十万人。嗯哼，意思是说，你有这么庞大的员工人数的时候，其实你要转型，你要再增加，要变级都保持不太容易的。再加上现在我们看到了很多的传统产业，呃，包括金融业在内，也都在抢高科技的人才。嗯，所以未来的人才对他们来说，不是像过去那样哇，想要有就有的。当然，更重要的一点是，现在总体的数位市场已经呈现饱和的状态。因为我们经历了疫情过程中的大爆发，那不管是线上广告，不管是 e-commerce 电子商务，还是云端，还是智慧手机，呃，在过去这两年大家疯狂的急需的情况下都，都买齐了啊。那所以这个饱和的状态也会让呃这五大公司未来的市场要在大幅的成长，会显得相当的困难。
0: 嗯哼，而、okay, 且呃，刚刚讲到这个治安呢，那事实上另外的话，欧洲对于垄断这件事情也非常的在意，没错,没错、哦、对不对？所以一个是治安、嗯，一个是垄断，那再来的话呢，如果说它是属于呢呃媒体平台的话，它还有一些言论自由跟你这个平台本身的角色扮演的问题，嗯、这事实上对他们的。今年来说都是压力，但是我本来以为你还会讲到一个，就是说他们是不是在新创上面其实也有某个程度的瓶颈啊？嗯嗯，我觉得除了像 Meta， 它宣称有一个新的不一样的呃元宇宙，但是内容会是什么还不知道之外，其他的大概都都已经到了一个创新的嗯满载的感觉、啊。嗯、I like 103，I like。好回到、啊、来轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦，这一期的 Summer Double Issue 啊、哦，所以呢会连续的两个礼拜啊。那这个礼拜比较时事新闻新一点，下礼拜的话呢比较专题企划新一点。好，我们接下来聊的呢是数位广告的猪羊变色的一年。嗯、呃、，OK， 好。所以这跟我们刚刚讲到的这些呃妈妈股，他们状况好像也到了一个瓶颈有关吗？跟广告有关吗
1: ？当然有关、嗯，但是其中一个非常重要的面向。接下来我们。来聊两题，这两条这个 business 栏目底下的新闻第一则呢是关于全球数位广告产业因为这个其实呃现在已经牵动了全世界，我们全世界所有的媒体都被 Google、被 Facebook 的广告给抢走了，所以现在非常的惨。那光是二零二一年美国的广告。线上广告的支出就成长了 38% 之三、
2: 嗯、所以
1: 之前连续五年的话，平均每年的成长率高达 21%。(音) 嗯， 所以你可以想 到， 数位广告在这样的情况底 下， 几乎所有的主要的线上媒体都雨露均沾。大型的 Google、大型的 Facebook 到比较中小型的 Pinterest、Snapchat， 其实广告收入在过去这段时间都还不错的。但是跟我们前面谈到高科技股遇到的状况一 样， 在今年都出现了猪羊变色。因为2022年目前到现在为 止， 像 Snapchat、Snap， 它是说它的营收成长。不像过去那么好了，不理想、啊、Google 其实也是，大家知道吗 ？Google 在去年 Q2， 去年的第二季，成长广告营收成长率是 62%。今年同期呢，只剩下 13%。衰不至于衰退这么多、啊，啊、对，可是差距非常非常的大。那会
0: 不会是先前成长太多了呢？<笑>因为其实呃，有有媒体找我做一些资商，哦，帮他们做做统计。其实传统媒体真的是非常的惨啊，在过去的这几年间，数位广告跟传统主流媒体的广告已经呈现死亡交叉了。就是说呢，其实呃，如果说你是一个广告主的话，你愿意你愿意呢投在数位广告的比例已经高过于传统主流媒体了。那所以呢，其实数位媒体呢。呃，快速的扩张、攻城略地，在过去这些年真的是非常的趋势性啊！所以我想，对于传统主流媒体来说，为什么会一个一个看到一些纸媒呃收起来啊？可能只剩下呃这个网络的媒体。我们可能下呃过两天也要跟李佳蔚老师聊到，像《科学人》杂志哦，他的发行人王荣文你在前两天说，呃，在今年底之前啊，《科学人》杂志的纸本应该就要走入历史了。哇，听了觉得好难过哦。那他可不可能呃在未来这段时间找到啊这个新的？合伙人可以呢继续经营网络，我觉得这件事情是大家非常非常期待的、哦。但是我要讲的就是说，呃，过去真的是数位广告成长的太快了，现在突然之间碰到瓶颈，可能实际上也跟他这个，嗯、哎，那么大的饼，大家看起来每个人都想进来分一杯羹，所以分的人也多、哦哦，竞争者
1: 也重吧。没错，我们国内的传统媒体其实经历的是两个死亡交叉。<笑>第一个死亡交叉是国外的这些线上平台的兴起 ，Facebook 啊 Google， 夺走了大家的眼球，所以这个这个线上广告都跑到哪里去了？对，再来第二个死亡交叉是传统媒体跟数位媒体的这个广告的这这种交叉。那刚但是现在呢，连国外的这个线上媒体都出现了这个市场饱和的状态。嗯，为什么呢？因为，呃，金旋说往下看啊，这些呃传统的数位媒体啊，传统的数位媒体。哈哈哈
0: 也这样的，数媒体啊、呃，竟然有分已经很老
1: 了。<笑>因为数位时代已经走了很长的一段时间，不知不觉中。对，他会说，接下来为什么市场会很难？因为呢，在过去哦，数位广告成长的时候，大家想想，广告主呢，当他需要做 promotion 的时候，他的广告预算，他想要做线上，就只道去砍传统广告、传统媒体的广告。嗯。但是现在呢，几乎所有的广告主呢，大部分的预算都已经在线上的时候，所以当他想要做，想要……」通膨啊，这个那、这个预算紧缩的时候、嗯，他要砍的是什么？还是砍回户位广告？
0: <笑>我知道你的意思，因为我前两天看到一个呢，<笑>不知道是哪哪一个啊、哦，这个西方媒体的专题报道，他<笑>讲到的呃，这个 I G 哦跟那个 Snapchat 都在学抖音这件事情，嗯、所以你的传统广告也是砍脸书的，没错没错没错，然后
1: 增加 I G， 增加抖音，嗯、甚至呢纷纷向抖音学习，通通出短视频才可以。嗯、没错没错，所以现在过去的两大巨头，我们知道 Google。a l p h a b e t 加上 Facebook， 它占了总体的广告营收的六七成以上啊、哦。那现在他们也面临着强大的对手，因为 Amazon 已经开始在抢 ，TikTok 也在大抢，微软、Apple 大家都在抢线上广告的这个大名。所以换言之，过去传统看起来好像已经定型的呃广告产业的态势，呃未来一定会出现大幅的搅动。
2: 嗯哼嗯嗯，所以这是这一
1: 期 Business 里头， okay. 我觉得大家有兴趣可以去找来看的文章。嗯哼、嗯嗯，那另外一篇文章是他的巴特比专栏，我觉得蛮有意思的、嗯。这一期他谈的是完美主义。嗯、呵呵哦大哦，完美主被，要不然觉得自己有完美主义被自己搞死，要么就被你有完美主义的同事或者主管给搞死。
0: <笑><笑><笑>是是是，好所以所以我
1: 觉得这题目蛮有趣的。那经济学为什么这个《Bar T i B》专人这次要谈完美主义呢？是因为最近有个新闻，嗯、因为我们知道英国这个保守党正在正在、啊、
0: 进行党魁的选举。对对对对对对
1: 。那 Rishi Sunak 呃两个人、嗯，苏
0: 纳克是前财政部长，然后的特拉斯，<笑><笑>我觉得好像特斯拉、啊。特拉斯是现在的外交部长。
1: 嗯,嗯,<笑>嗯，那 Sunak 他在之前就有人就问他一个问题啊，就说：“嗯、哎，你认为你自己？”最大的弱点是什么？嗯哼 s n a c 说：“哦，我认为我最大的弱点是我的完美主义。<笑>”<笑>
0: 所以你这种你这种表情跟这种表达，你是要觉得他太臭屁了，就是了
1: <笑>啊？对啊，就是这哪是弱点，这哪是缺点呢？那明明就是换个角度，在在 alo gagi， 在在赞美啵。对对对对，哈。所以，但心理学是从这个新闻来切入来谈完美主义啊，因为他认为呢，其实现在过去我们都觉得要追求完美主义，完美主义。可是现在的职场，现在的商场，有越来越多的人其实不再追求完美主义了
0: 、嗯。是实上是啊，因为你刚刚这样讲，我就觉得不会啊，完美主义其实不完全是。九点嘞
1: ，嗯，对，所以所以都是，所以所以这那个，还是倒倒过来，就是说，你看，我现在不要再追求完美主义了，所以我跟你们站在我们一样，我们都不要太完美主义
0: 。哦，听起来有点像是仙女下凡的感觉，<笑>或者天神下凡间的感觉。我现在愿意跟你们站在一起了。对，所以他这一集、欸、很精英的、啊，嗯，就是换个方式
1: 来谈完美主义。我觉得这篇文章太好看了。OK， 休息我再回来。好，回到蓝讯时
0: 间，继续和现场邀请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊，这个 Summer Double Issue 啊，这样子的一个版本。好，那我们接下来聊的是呢，刚刚讲到呢，呃，完美主义啊，不要被完美主义给搞砸，嗯、是这个意思啊。欸、你这样讲，突然间想到，你们今天出了一本书，因为我刚刚有有印象有一本书，结果后来云松说是他们的书啊，就是呃，搞砸无畏。搞杂无味。这边讲到就是说，其实现在年轻人，我觉得可能也就是过去的上一辈可能给自己太大的压力了、嗯、啊。那所以呢，其实很多他其实不自觉的完美主义，他可能只是觉得说我要很努力，我要把事情做好，然后呃也因此自己给自己很大的压力，也连带的给别人啊、呃、给组织很大的压力。但是这一代年轻人就觉得没关系啊，他们只要提倡是失败主义，我怎么失败的、嗯、哦？那我觉得这点其实也很重要。所以那个 fuck up night 就是说，嗯，在国外就已经很流行的，就年轻人聚在一起别。彼此之间分享彼此之间失败或者创业失败的经验，嗯，嗯对呀、啊。所以以前
1: 听演讲都要听成功人士的分享，就是。对，其实他们后来那这几个年轻人搞的就是大家分享一下失败经验吧，嗯，要不然都不知道自己怎么死的。呵呵
0: 呵。<笑>事实上是哎，我觉得其实别人的成功经验分享之后，你未必可以复制
1: 他的成功经验。对，而且很多成功的企业家其实都不想分分享他的失败的过程，因为觉得丢脸，嗯、因为觉得那是他不名誉的部分。
0: 对，所以我觉得这就是叫自我解放了，嗯，所以有另外有本书叫《我们并不完美》，我觉得也是这样的概念，就是说，其实坦白讲，每一个人，呃，我昨天还看到一篇文章讲到说，人生其实像冲浪，不像爬山，因为爬山就爬一个山头就下来了，像冲浪就是不断的起起伏伏，不断的起起伏伏，所以起起伏伏的概念就是说，你会上去一定有下来，下来之后才可以再上去，所以你说那种所谓的成功人士，他完完全全没有失败过，嗯。坦白讲，我也不太相信，只是有点像云中讲的，可能觉得不好意思讲，不想讲，他可能想或者动机心以往
1: 给他忘记了
0: ，或者是想要给他一个神话，我觉得都有各式不同的想法啦。但事实上，这不见
1: 得是现实生活，也不见得是真正的人生。这篇文章是在 b a r t e b y e 专栏啊， b a r t e b y 是过去这几年才新开的一个专栏，那主要是谈职场，所以大家有兴趣可以去找来看。那他其实。讲的是我们现在这种不追求完美的倾向啊，呃，普遍存在很多的公司里头。那呈现在三个方面。第一个是产品跟服务的推出。但以前我们要推出个产品之前，那么尽量的追求完美，我们要精益求精，务必到没有瑕疵或尽量没有瑕疵，我们才会推出，才会上市。嗯。但是现在呢，对很多新创来说，不不不，早就不来这一套了。现在要的叫 MVP。MVP, MVP, MVP 对、嗯，不是最有最有价值球员那个 MVP，、嗯、但是 minimum viable product， 也就是最低可行性商品的意思，哦、意思说你可以在最短的速度内投放到市场上，让市场接受的产品就够了。哎<音>，不用做到最好，但
0: 是不够、欸，这是观念的大扭转。我坦白讲，嗯,嗯，那不够好怎么办呢？呃
1: ，没关系，再出。对对对，以后你会出二点零版、3.0 版，因为你的先期使用者会给你回馈，会给你建议，你根据他们的建议去修改就可以了。嗯、欸，可是这
0: 个东西也出现了另外一个逻辑跟前提，就是说呢，现在产品出世的呃频率跟它的周期也变了嘛，对不对？没错，以前可能出一个产品之后，我可能用它20年、30年，现在的话，你看这所谓的快速时尚，嗯，我一。即来一次(笑)更 新，
1: 所以所以我都很少去买第一代的产 品， 我总觉得 啊， 这个。你这样讲是哦，嗯是嗯嗯没错，所以这个是产品的部分，意思是说，对这些人来说，他们认为你如果想要精益求精，做到更好才推出，你只是浪费时间，市场不会去等你的，等到你完美为止呢，市场已经不要你这个东西了。嗯，这是现在主流的很多产品的生产的态度。嗯、我觉得是
0: 满血淋淋的一个新的
1: 逻辑哦。嗯，再来第二个，对工作的态度也是一样，可能经济学人说家长太宠孩子了，学校、啊、社会也都让很多年轻人说，哎呀。对完美主义啊，对自己要求太高，会造成很多精神疾病，焦虑啦、忧郁啦，哈，所以不要对自己有太高期待哦，你这样才不会失望、嗯、这
0: 样子就好，这样子就好。哎，对对对对
1: 对所以大家呢都开始不想当有完美主义的人。嗯，嗯但是心理学说，当然我们都知道。不完美跟马虎是两件事情啊。嗯，那其实再来，呃，在组织合作上，这是第三个方面也是一样。大家越来越不喜欢找那种有完美主义的人合作，因为总是觉得这些人能力固然不错，但是呢很难相处，很难搞，所以呢，认为他是不利于团队合作的
0: 。嗯，哎，但是我觉得你刚刚讲一句话，我觉得蛮重要的，就是说，呃，你可以接受我们并不完美，而且我们真的要知道，每一个人不可能都完美。但是跟你说我要故意搞砸他，我者做事情马马虎虎，我觉得。是两件事情 哎，
1: 嗯， 没 错， 所以他其实提醒我们 (笑) ， 他说 呢， 其实完美主义职场上完美主义者有分三种类 型， 第一种呢叫做律己 型， 就是要求自 己， 嗯 哼， 第二种呢叫做待人 型， 总是先不要管要求别 人， 要求别 人， 第三种呢叫做期待 型， 也就是 说， 他总觉这种人呢总觉得要符合别人对他(笑)的期待才 行， 要让别人觉得他是一个追求完美的 人， 他是一个能力很好的人。他说：“其实，以上三种人当,種人當中，这种人的压力是最大的
0: 。嗯 ，OK、嗯。啊、所以，这意思就说，就算你自己已经很不错了，但是你都还觉得说，搞不好别人看你还不够。嗯
2: ，没错。而且，这个
0: 压力是等于是超支在己啊，不是超支，不是超支在别人，不是超，不是在超支在己。没错啊
2: 。
1: 所以，他就说，所以这三种人当中，其实第三种人的压力是最大最大的，因为他总是希望让自己满足不同的人，让不同的人都觉得。”你好吧，你好对对对对对对对,對，嗯、相反的，相反的，他觉得像第一种的这种律己型的，哎，未必是累的哦、喔，未必是会有忧郁，会有遭遇的哦、喔，因为相反的，你要换个角度去想，当你对自己有完美主义的要求的时候，其实你会把它当做挑战，你会把它当做刺激、嗯。说挑战跟刺激，什么时候变成了压力？什么时候变成了精神疾病呢？<笑>不应该的，那就倒过来是提醒大家：<笑>如果你是处于律己型的，其实你应该把它当做一个 challenge， 你应该每天上班都精神抖擞，你应该每天遇到所有的挫折，你都没有在怕的。嗯、uh, uh, 嗯，
0: 你是在鼓励我吗？那我们刚才讲的第三种哦，真的是自己压力最大
1: ，对不对？嗯、那第
0: 二种的话，是别人压力最大，
1: 嗯，没错、啊对对嗯，嗯，所以所以,所以其实倒过来，我们总体来讲啊，你不追求完美，老实说，不等于是你在降低标准，相反，你只是换一个工作方式而已。嗯嗯，更何况对于很多，如果你是主管的话，研究显示，追求高品质而不是追求完美的经理人，他的表现会优于。积极只追求完美主义的经理人，
0: 嗯，同意同意。别、嗯、说你必须
1: 有某种的妥协在职场上
0: ，是是是，就是说一样是追求高品质，但是不见得是那个完美，也见也也也，如果不见得是那个数个 number one 啊，有些人就是我要当那种第一名冠军、嗯、哦，我觉得这
1: 种其实压力是真的很很大的、嗯。当然倒过来哈、哦，如果他是一个带<笑>人型的这个这个主管，总、就是要求别人要有完美，其实也不等于他是坏人。嗯哼 o k 相反的，你要知道，要求高的人往往才会推出好的产品。嗯、
2: uh-huh. 哼
1: ，Steve Jobs 就是一个最典型的例子。Uh-huh.
0: 那你这样讲半天，<笑>到底这篇文章是要告诉大家要尽量的<笑>呃接近完美，还是不要？哎，听起来他其实就区分，我觉得他等于在讨论这件事情了
1: 。是啊，就是讨论这件事情啊，对对因为、嗯、有很多不同的事情、呃。是,是完美主义者有够难玩的部分，<笑>但是你换个角度想，通常在职场上，这种人调查显示能力其实形象比较比较好。嗯
2: 哼，因为
1: 他们对自己的要求也比较高，而且这是长期养成的一种习惯。嗯
2: 嗯嗯
1: ,嗯，相反的，不完美主义的人有时候会是一种马虎的借口。嗯嗯，所以它的表现也会比较不好
2: 。嗯，嗯所以意
1: 思是说，呃，以上的几个不同的角度，我觉得大家呃。冲击回来检讨一下自己<笑>，想
0: 一想咯，想一想呢，自己想要当哪一种人哦、啊？基本上来说，让自己不断的呃，能够成为更好的人，我觉得当然很好。但是不要给周围哦、啊、这个太大的压力，甚至呢这个压力反反反噬自己啦。啊。好，那最后一点时间呢，我们还是要提醒大家啊，这个未来是八到九，然后的话呢十一点半呃继续收听蓝轩看世界或收看收看。